0: Nel 1916 la Cina attraversò un periodo di anarchia. Il paese era infatti diviso tra il governo legale borghese moderato con sede a Pechino e il governo nazional progressista con sede a Canton. Quest'ultimo era retto dal Kuomintang di Sun Yat-sen che aveva ripreso vigore grazie all'appoggio del partito comunista cinese. Tra i fondatori di questo partito ricorderemo un giovanissimo intellettuale di nome Mao Zedong. Zedong. Alla morte di Sun Yat-sen, il Kuomintang passò sotto la direzione del generale Chiang Kai-shek, che fece del partito un organo estremamente conservatore che manifestò un'aperta ostilità nei confronti dei comunisti. Nonostante questo il partito comunista cinese si unì al Kuomintang nella guerra di riunificazione intrapresa per abbattere il governo fantoccio di Pechino. Nel frattempo Chiang Kai-shek aveva intavolato delle trattative con degli ambienti finanziari occidentali anticomunisti e passò ben presto ad uno spietato massacro di comunisti. Chiang Kai-shek poi procedette a liberare la Cina settentrionale dai cosiddetti signori della guerra vale a dire i governatori militari del nord, fino a che unificò il paese del quale divenne il presidente nel 1928. Mao Zedong, a differenza di Lenin, individuava nelle masse contadine di cui era egli stesso un esponente, il vero motore della rivoluzione. I comunisti diedero inizio ad una sanguinosa guerriglia antigovernativa, mentre la situazione si complicava per l'aggressione giapponese alla Manciuria, cui i nazionalisti del Kuomintang non seppero opporre una difesa adeguata. I militanti comunisti, inquadrati nella cosiddetta Armata Rossa, riuscirono a controllare alcune zone della Cina meridionale centrale e a costituire una repubblica dei Soviet cinesi, nella zona dello Yangtze. Ma proprio perché rischiavano di venire accerchiati dalle truppe del generale Chiang Kai-shek, a partire dall'ottobre del 1934 iniziarono un'epica lunga, lunghissima marcia di più di 10.000 chilometri trasferendosi verso nord al prezzo di moltissime vite umane. Vuoi per la fatica, vuoi a causa di malattie. Nel 1937 la minaccia del Giappone è indusse i comunisti e i nazionalisti del Comintang a cercare un accordo, a creare uno strano fronte nazionale popolare. I comunisti avrebbero rinunciato alla lotta agraria, mentre dal loro canto i nazionalisti avrebbero rinunciato alla repressione anticomunista. il Giappone uscì vittorioso dalla Grande Guerra che gli aveva permesso di impadronirsi delle basi tedesche proprio in Cina e anche nelle isole del Pacifico. E questo gli permise di acquisire una forte influenza in Mongolia e nella penisola della Manciuria. In breve, il Giappone si presentava come la potenza militarmente più forte e anche economicamente più vitale dell'estremo oriente mentre la Cina si chiuse al capitalismo occidentale e quindi principalmente al commercio con gli inglesi e gli americani. La caotica situazione cinese offrì al Giappone l'occasione di invadere nel 1931, come abbiamo visto prima, la Manciuria, dove venne creato un regno fantoccio, il cosiddetto regno del Manchukuo, una forma mascherata di dominio coloniale. La Società delle Nazioni condannò questa aggressione e il Giappone uscì dall'organismo internazionale. Nel 1936 il Giappone, la cui classe dirigente era formata prevalentemente da militari, industriali e grandi latifondisti, firmò con la Germania un patto contro i comunisti, il cosiddetto patto anti a cui l'anno successivo aderì anche l'Italia, formando quindi un'asse oltre che quello di Roma-Berlino, anche appunto Roma-Berlino-Tokyo. Nel luglio del 1937 il Giappone attaccò la Cina, dando inizio a quella che viene chiamata la guerra cino-giapponese, che si sarebbe poi intrecciata alle vicende della seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti, con la formulazione della dottrina Monroe e soprattutto del corollario del presidente Theodore Roosevelt, ve li ricordo, la dottrina Monroe del 1823 sostiene che le potenze europee non devono interessarsi del continente americano e che gli Stati Uniti d'America non devono intervenire nelle questioni europee. Questo implicava una scelta isolazionista, l'affermazione della supremazia degli Stati Uniti d'America nel continente americano e diremo una certa indipendenza dei paesi del Sud America dalle potenze coloniali europee ma una dipendenza proprio dagli Stati Uniti d'America. Il corollario Roosevelt del presidente, vi ricordo, Theodore Roosevelt, da non confondere con Franklin Delano Roosevelt, il corollario Roosevelt è del 1904. Cosa si intende con esso? Si intende sottolineare come gli Stati Uniti d'America abbiano il diritto di intervenire nelle Americhe ovunque sia necessario. Un'ingerenza quella degli Stati Uniti d'America, crescente nei confronti degli Stati del Centro e del Sud America. Ora, nel 1933, si tenne una conferenza panamericana a Montevideo. Il presidente Franklin Delano Roosevelt enunciò la dottrina del panamericanismo in base alla quale gli Stati Uniti d'America avrebbero rispettato l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati latinoamericani. Una politica che potremmo definire di buon vicinato, destinata però a rimanere soltanto una pura enunciazione, poiché il governo di Washington trovò sistemi, più o meno eh, palesi, per esercitare controlli capillari su questa area. Per esempio, favorendo l'instaurazione di governi disposti a tutelare non i propri interessi quanto gli interessi statunitensi. Ed è proprio in questo contesto che gli Stati Uniti d'America sostennero colpi di Stato, come per esempio quello del generale eh, Batista a Cuba nel 1933 o di Anastasio Somoza in Nicaragua nel 1936. In altri stati, come per esempio il Guatemala, il Costa Rica, l'Honduras, a dettare la legge Erano le multinazionali statunitensi della frutta, come per esempio la United Fruit Company o la Standard Fruit Company, da qui il termine di Repubbliche delle Banane. Solo il Cile e il Messico riuscirono a conservare le loro istituzioni parlamentari. Per esempio, in Messico... Dopo la rivoluzione e la nascita di una repubblica dal profilo laico e democratico sotto il governo di Obregón, il paese ristabilì buoni rapporti diplomatici con gli Stati Uniti. Il nodo principale che aveva ostacolato sino a quel momento le relazioni tra i due paesi era la nazionalizzazione dei pozzi petroliferi messicani. Il governo del Messico attraverso la firma del Trattato di Bucarelli, aveva rassicurato gli Stati Uniti sulla non retroattività della nazionalizzazione, quindi sul fatto che le multinazionali che sfruttavano le risorse del paese prima del 1917, anno della Costituzione messicana, potessero continuare a farlo. Il successore di Obregon, Calles, revocò il trattato ed emanò una legge per proteggere le risorse petrolifere nazionali, suscitando le ire del governo di Washington. Calles attuò inoltre una politica fortemente anticlericale che prevedeva la requisizione dei beni della Chiesa e la soppressione degli ordini religiosi che culminò nel 1926 con la legge Calles eh, che prevedeva che la Chiesa dovesse essere totalmente subordinata allo Stato che le scuole religiose dovessero essere chiuse e che i religiosi non messicani dovessero essere espulsi dal paese queste misure tuttavia provocarono una vera e propria eh, guerra civile le prime insurrezioni spontanee dei cosiddetti uomini di Cristo contadini per lo più rivendicavano la loro libertà di culto Contro di loro l'esercito agì con estrema ferocia, non esitando a compiere massacri ed esecuzioni di massa. Sotto la presidenza Cárdenas il Messico riuscì a realizzare obiettivi importanti come per esempio una riforma agraria con una cospicua redistribuzione delle terre e la nazionalizzazione delle risorse petrolifere. Tutti i presidenti di questo periodo, parlo dei presidenti degli anni 30, facevano parte del partito rivoluzionario istituzionale, direttamente legato all'esperienza rivoluzionaria messicana. Nei paesi dell'America Latina l'economia era fondata quasi esclusivamente sul settore agricolo, dominato per lo più dalla monocultura o dal latifondo. Lo scarso sviluppo industriale rendeva quindi questi paesi strettamente dipendenti dai paesi più industrializzati, verso i quali esportavano beni agricoli e importavano prodotti finiti. In questo contesto il ceto medio, laddove presente, era piuttosto povero e soprattutto risultava impoverito dalla svalutazione delle monete locali e dall'inflazione crescente. Per questo motivo si affermarono un po ovunque governi dittatoriali caratterizzati da una forte impronta populista. Il ceto medio preferì dare il proprio sostegno politico a chi sembrava in grado di ristabilire l'ordine e la prosperità economica. Per questa ragione e per quelle precedentemente spiegate, nel Sud America si affermarono governi dittatoriali caratterizzati da un'impronta populista. Il populismo è un sistema politico tipico dei regimi sudamericani, impernato sulla capacità dei leader di costruire un legame diretto, empatico, seduttivo con le masse popolari, esaltando la loro capacità di scegliere autonomamente un capo e di sostenerlo senza il bisogno di una classe dirigente i leader populisti si mostravano come autentici interpreti della volontà popolare. Il prototipo dei regimi populisti fu quello che nacque in Brasile, con Vargas, che prese il potere con il sostegno dei militari, adottò metodi autocratici ma nello stesso tempo lasciò spazio ad un cautoriformismo facendo ricorso sempre costantemente al sostegno diretto delle masse, come avvenne per esempio in occasione dell'approvazione di una nuova carta costituzionale. Regimi simili si instaurarono in Argentina, in Uruguay, Paraguay e Bolivia. caso particolare è rappresentato dall'India, la principale delle colonie britanniche definita anche il gioiello della corona dell'impero. L'India era di importanza vitale per l'economia della Gran Bretagna poiché rappresentava un mercato diremo necessario per le merci inglesi Nonostante l'amministrazione britannica si fosse preoccupata di costruire delle infrastrutture e di avviare una certa modernizzazione, il paese era arretratissimo. Carestie, epidemie, sistemi di caste impedivano alla popolazione di vivere in condizioni, eh, diremo, decenti. All'inizio del Novecento, nelle principali città si era formata una ristretta classe media benestante formata da commercianti, avvocati e medici. Le elite locali avevano fondato un partito, il Partito del Congresso, che rivendicava una maggiore partecipazione nell'amministrazione coloniale. A partire dagli anni venti il partito, vide aumentare i consensi grazie alla leadership di Mohandas Karamshad Gandhi. Un avvocato che aveva studiato precedentemente a Londra, aveva vissuto per vent'anni in Sudafrica dove si era occupato eh, della difesa dalle discriminazioni e dai soprusi dei suoi connazionali immigrati lì per lavorare. Una volta tornato in India Gandhi si pose alla guida di questo movimento che chiedeva anche l'indipendenza del paese e di fronte al rifiuto del governo britannico fece ricorso a degli strumenti di protesta che si fondavano sui principi della non violenza quindi una lotta politica basata sul rifiuto di qualsiasi forma di violenza e quindi fondata sulla disobbedienza civile e della non cooperazione attraverso, per esempio, il boicottaggio economico delle merci inglesi. Quando parliamo di disobbedienza civile intendiamo sottolineare la capacità di rifiutare di obbedire a delle leggi che vengono considerate ingiuste e che vengono denunciate attraverso delle pubbliche manifestazioni. Fra le forme di proteste più eh, importanti, eh, emblematiche, vi fu la cosiddetta Marcia del Sale. Gandhi, insieme ai suoi sostenitori, marciarono per ben 24 giorni percorrendo 390 km per raggiungere il mare, protestando simbolicamente contro una tassa che garantiva agli inglesi il monopolio sulla produzione e sulla vendita di quel bene così prezioso sin dall'antichità. Il governo britannico fu messo in crisi da queste proteste collettive e reagì talvolta con una repressione violentissima o autorizzando l'esercito a compiere dei veri e propri massacri. Se il governo britannico aveva scelto la linea del dominio indiretto su molti dei territori in cui aveva degli interessi e delle basi eh, economiche, quello francese di Parigi invece scelse di opporsi militarmente senza compromessi alle guerriglie indipendentiste. Questo avvenne nei confronti dei marocchini, nel RIF dei nazionalisti algerini delle toile nordafricane, delle rivolte in Indocina e dei moti legati al movimento neo-destour in Tunisia. Le elite politiche dei paesi asiatici e africani compivano spesso i loro studi a Parigi o a Londra e questo dava loro l'opportunità di mettere a punto strumenti ideologici per sviluppare, una volta tornati in patria, un nazionalismo anticoloniale. Per quanto riguarda Gandhi, tornando quindi in India, ricorderemo come a furia di eh, boicottaggio, insieme al eh, Nehru, Egli eh, lanciò la richiesta di un distacco completo dell'India dal Regno Unito e il 26 gennaio del 1930 fu proclamata una giornata dell'indipendenza. Nel 1935 nacque la federazione indiana con ampi poteri riservati al viceré inglese, una specie quindi di inganno nei confronti di Gandhi e eh, dei suoi sostenitori. Il partito del congresso vinse le elezioni nel 1937, continuò la sua lotta e solo ed esclusivamente nel 1947 l'India ottenne la sua indipendenza. Nel 1948 gandhi sarà assassinato da un fanatico che non gli perdonerà la sua apertura verso i musulmani. Per quanto riguarda invece il continente africano alla fine del primo conflitto mondiale, nel 1919, si tenne a Parigi il primo congresso panafricano per sottolineare un'identità comune e la possibilità di istituire dei legami solidali fra i neri precedentemente deportati dall'Africa nelle Americhe durante il periodo della tratta degli schiavi e le popolazioni africane sotto la dominazione coloniale europea. Durante questo congresso si decise di chiedere il principio di autodeterminazione dei popoli anche per le popolazioni africane. Il secondo congresso panafricano che si tenne di lì a pochi anni a Londra proclamò invece l'assoluta uguaglianza delle razze dal punto di vista fisico, politico e sociale. I successivi congressi che si tennero a Londra e a New York Contarono su un aumento dei delegati presenti. Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, gli obiettivi del panafricanismo si sarebbero indirizzati in modo specifico verso la richiesta e la realizzazione pratica della decolonizzazione.